0: Hallo allemaal. Welkom in deze eerste echte aflevering. Ik zou eigenlijk graag beginnen met een kort moment van een beetje actieve aanwezigheid. Als je in de mogelijkheid bent, sta dan misschien even stil. Of zet je een auto aan de kant. Of laat die wasmand even staan. Of wat dat je ook aan het doen bent. En leg ik keer even je hand op je hart. Sluit je ogen. En voel hoe dat jouw lichaam zich momenteel vult met zuurstof en aandacht. Voel maar een keer waar je nu bent, waar je staat, waar je zit. Adem een paar keer misschien heel bewust in, liefst via de beuk. En laat de lucht weer traag ontsnappen en ondertussen alle spanning met zich wegnemen. dan maar nog een paar keer. Ontspan maar jouw kaken, jouw voorhoofd, laat je schouders misschien een paar millimeter zakken, en probeer bij elke uitademhaling wat meer spanning terug los te laten, en weer bewust hier te zijn, nu, op dit moment, veilig. Er zit niemand achter jou aan, je bent echt veilig nu. ...en aandachtig... ...en aanwezig... ...in de podcast. Liever benieuwd... ...dan benauwd. Al heel mijn leven moet ik horen... ...dat ik een echte curieuze neuze ben... ...en dat ik van niks, niks schrik heb. De die is even van niet benauwd. Maar dat bleek toch... ...gelijk niet helemaal te kloppen. Want na mijn covid-ervaring heb ik eigenlijk bij mezelf moeten ontdekken dat ik in C heel erg veel angsten heb. Maar ik had mezelf zodanig veel kopingsstrategieën aangeleerd, omdat die angst geen ruimte kreeg, dat ik eigenlijk zelfs dacht dat die kopings dat ik die was geworden. Ik was de strategieën gewoon. De keer dat ik dat door had, dacht ik van, allee, wat is dat nu? Ik was volledig het noorden kwijt. Want als ik niet die Louise zonder vrees was, die de halve wereld rondreisde op haar eentje en alle varkentjes altijd maar waste gelijk of dat niks was, ja, wie was ik dan eigenlijk wel nog? En zo begon een zoektocht. Een heel ongemakkelijke en een heel trage zoektocht. En heel confronterend. Wat dat er wel bleef, ik was nog altijd die curieuze neuze. Maar deze keer was ik eigenlijk heel benieuwd naar mezelf keek ik met nieuwsgierigheid, maar ook met heel wat overweldiging en dus onderdrukte angsten naar binnen. Ik vroeg me eigenlijk af waarom dat ik in godsnaam zo ziek was geworden, terwijl dat voor de meerderheid van de mensen corona eigenlijk een griepje bleek te zijn en sommigen er zelfs compleet geen last van hadden. Ik vroeg mij ook af waarom dat ik eigenlijk zo kwaad werd wanneer mensen de pandemie ontkenden of minimaliseerden en eigenlijk vooral aan hun eigen vrijheden konden denken. En zo kwam er eigenlijk een eerste inzicht. Ik voelde mij niet gezien. Ik had iets heel erg traumatisch meegemaakt en die mensen zagen het zelfs niet. Maar zag ik het dan wel? Want ik ging toch ook weer snel aan de slag. Ik ging terug gaan werken. Ik wou van alles bewijzen. Ik wou iedereen hoop geven door te tonen hoe goed dat eigenlijk met mij ging. Ah, oh, fuck. Bam. Ik zag mezelf gewoon niet. Ik zag mezelf niet. En de zoektocht was begonnen. Jezelf niet zien. Ja, hoe gaat dat dan? Want je bent toch gewoon jezelf? Of ben je dan één of... Meer dan één of zo... Was ik ineens schizofreen geworden? Of was er iets heel erg mis met mij? Pff, ik voelde mij ongelooflijk overweldigd door deze vragen. En de grond zakte van onder mijn voeten. En alles wat ik eigenlijk dacht te weten, stond ineens op losse schroeven. Nu, in die zoektocht naar mezelf, of naar al die mezelven, ging er eigenlijk een nieuwe wereld voor mij open. ...die van de spiritualiteit. Ik weet dat niet veel mensen dat woord graag horen, maar... ...ik wou vooral de lading dekken, want dit is geen exacte wetenschap. Die zoektocht... ...je kunt dat niet verklaren met eentjes en nulletjes... ...of met wiskundige berekeningen... ...of zelfs met wat het oog kan zien en vastleggen. Dus ik kwam terecht bij een soort van ja, universele wijsheid... ...dat eigenlijk al vaak gebracht geweest is door grote spirituele leiders en leraars. Ik denk aan Eckhart Tolle, Michael Singer, maar ook de middeleeuwse dichter Rumi. En haast eigenlijk alle eeuwenoude boeddhistische en oosterse principes raken dit ook aan. Ze schrijven erover, ze willen dat onderwijzen en delen en behapbaar maken. En voor mij was het een anker, het resoneerde enorm... Oef, er was niks mis met mij. Blijkbaar is dat iets dat al eeuwen oud gesteld wordt, die vraag. Wie ben ik? Nu, ik had toch de biologie en de wetenschap niet helemaal afgeschreven. Daarvoor ben ik zelf veel te nuchter. Maar eigenlijk komt het erop neer dat het enige wat ons onderscheidt van de dieren is ons bewustzijn. En dat dat bewustzijn de mensheid zowel tot ongelooflijke verwezenlijkingen heeft bewogen en heel waardevol al is gebleken, maar er ook tegelijkertijd voor zorgt dat we soms lijnrecht tegenover elkaar gaan staan of heel egocentrisch gaan worden. En dat we onze natuurlijke impulsen en de connectie met ons lichaam gaan verwaarlozen. Dat we angsten krijgen over zaken die er niet zijn, potentiële gevaren... Dat we oordelen en veroordeeld worden. We worden wat we denken. Denken we. En pas als je dat denken begint te zien en horen, met de nodige nieuwsgierigheid, kan je er eigenlijk naast gaan staan, kan je je er zelf van losmaken. En dan ben je niet je denken. Je ziet het wel. Je hoort het zonder oordeel liefst. En je kunt dus ook met mildheid naar die echte binnenste, authentieke zelf kijken, die niet denkt, maar die eigenlijk vooral voelt. Dus even terug naar mijn vrije val, naar het zinnetje: ik voel me niet gezien en zie ik mezelf eigenlijk wel. Het was nog steeds verwarrend allemaal en de angst dat ik schizofreen was bleef hangen en bleef mij overspoelen van zodra ik dat lichtje aanknipte in mijn hoofd. Ik moest die rust in vinden en orde scheppen in die overweldigende chaos. Dat ongrijpbare. En zo begon ik aan een nieuwe manier van werken. Ik begon te werken aan mezelf en mezelf te zoeken en te vinden. Ik zou de neiging hebben om te zeggen, ik wou mezelf terugvinden... Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik niet dat ik ooit al echt helemaal mezelf was geweest. Dus het overleven van COVID zag ik ook plots als iets helemaal anders. Het was eigenlijk geen verdienste meer. Ik had daar eigenlijk niks bewezen. Integendeel. Maar het gaf mij wel een nieuwe kans. Een kans om opnieuw te beginnen. Om opnieuw geboren te worden. Maar dan echt vanuit mezelf. Intense therapie hielp mij ook om de patronen die op dat moment mijn leven beheersen aan te kijken en ook aan te pakken. Journaling dan hielp mij ook om het gesprek echt met mezelf aan te gaan. En vooral ook een keer te zien hoe hard dat mijn eigen gedachten eigenlijk vaak waren voor Louise. Hoe vaak dat ik negatief over mezelf dacht. En hoe dat ervoor zorgde dat ik mij in bochten ging wringen om hopelijk toch extern niet zo slecht gezien te worden. Want, oh jee, ik was toch wel een slechte mens. En dan word je dus eigenlijk een heel angstige people pleaser. Die zodanig vaak in functie van die angst leeft... dat je ook echt gaat geloven dat je eigenlijk een slechte mens bent. Ik verwijs graag even in dit kader naar de podcast van mijn vriendin Kelly. Kelly zegt voert die in de aflevering rond blauw haar dit eigenlijk haarfijn uitlegt. Dus ik herhaal het ook heel vaak tegen mezelf van, oh wacht, maar ik heb geen blauw haar, ik ben geen slecht mens. Ook al zouden anderen dat kunnen denken, ik weet dat ik geen slecht mens ben. En dat ik met de mooiste en de liefste en de zuiverste intenties in het leven sta. Ik wens het eigenlijk iedereen echt goed oprecht. Een ander pijnlijk inzicht was dat ik maar al te vaak begrip had voor anderen. En hun situatie of hun manier van handelen goed praten. Als iemand iets slechts deed of mij eigenlijk niet zo fijn behandelde, dan bekeek ik dat veel te snel met een compassievolle blik naar die andere toe. Zo van, ha, ja, 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 ik snap het wel. Ik snap wel waar dat vandaan komt. Goh, en ja, ocharm eigenlijk ook. Ze kunnen waarschijnlijk niet anders, want ze hebben het nooit anders gezien of geleerd. Maar wat dat eigenlijk heel pijnlijk is om te beseffen op dat moment... ...is hoe ik door die gedachten van compassie voor de anderen... ...volledig voorbij ging aan wat die dingen met mij deden. Hoe pijnlijk dat, dat eigenlijk was voor mij. Ik was de, de anderen zodanig aan het begrijpen dat al mijn aandacht daar naartoe ging... en dat ik niet doorhad hoe dat ik mezelf... en mijn gevoelens... en mijn behoeften ook... compleet aan het verwaarlozen en aan het negeren was. Ik had zodanig goed geleerd om... de bigger person te zijn... dat er geen enkele ruimte was... voor wat dat dan met mij deed. Ah nee, want de bigger person zijn... wordt ook algemeen gigantisch aangemoedigd. Aangemoedigd. Dan pas ben je een goeie mens... Maar voor wie ben je dan goed? Ja, alleszins niet voor mezelf. Ouch. Mijn therapeut stelde mij heel vaak de vraag: Maar Wat wil jij eigenlijk? Wat doe jij graag? Of hoe voelt dat voor jou? Confronterend hoor, om daar dan met je mond vol tanden te zitten en de impuls en de neiging te voelen: van... Goh, dat doet er echt niet toe. Hè. Vertel dan eens een keer hoe dat het met jou gaat. Wat kan ik voor jou doen? Nu, patronen als deze kunnen zodanig oud zijn en vastgerust... ...dat het heel moeilijk wordt om daaruit te komen. En dat je zelfs eigenlijk de neiging kan hebben om weer heel hard voor jezelf te zijn... ...en boos te worden op jezelf, telkens als je een terugval hebt. Dus dan kan je daar weer teleurgesteld over zijn. Zie je wel? Zelfs lief zijn voor mezelf. Zelfs dat kan ik niet. Bon, ik zat er zo wel te spiralen... Ik wist eigenlijk niet goed hoe ik daaruit kon geraken. Termen als schaduwwerk en inner child shizzle en grenzen stellen, enzovoort, enzovoort. Dat hielp wel voor de inzichten, maar ik voelde geen switch in zelfliefde of in mildheid. Ik werd precies alleen maar strenger voor mezelf, zo voelde het wel. En toen kreeg ik heel onverwachts een cadeau. Van een heel spirituele en intuïtieve vrouw, die ik eigenlijk nog nooit had ontmoet, maar waar ik een instant verbinding mee voelde. En ze gaf mij een kaartje waarop iets geschreven stond, dat ik met de beste wil ter wereld niet begreep. Op dat briefje stond Ho'oponopono. o Ho, oh, Watte? Ah, oh, dat liet mij zo erg mambo jumbo dat briefje weken in de zak van mijn jas zat. Vooral de nieuwsgierigheid het een klein beetje begon over te nemen. En ik onze vriend Google Google om raad vroeg. Nu Ho'oponopono blijkt een Hawaïaans ritueel te zijn rond vergeving, vergiffenis. Het is in de tijd vooral gebruikt geweest voor criminelen om zo in het reine te komen met zowel hun slachtoffers, maar vooral ook met zichzelf. Boeiend. Nu, wat is het dan? Ja, het is eigenlijk een soort gebed, een soort mantra, waarin je telkens dezelfde vier korte zinnen herhaalt. Ik ga ze even in het Engels meegeven, omdat dat voor mij logischer voelt op die manier. En de zinnen zijn... I'm sorry... Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Bon. Google had mij dan wel de rationele uitleg gegeven. Maar nog had ik eigenlijk geen idee wat ik daarmee aan moest. En ook, ik was toch geen crimineel... En wie moet ik dan vergeven? Mezelf? Voor wat? Ik heb dan niks verkeerd gedaan. En toen ging er weer een lichtje aan. Ik was zodanig streng voor mezelf, dat ik in mijn eigen weg stond. En misschien was dat wel een Hawaïaans vergevingsritueel waard. Bon, ik besloot het gewoon te proberen. Eerst... Samen met een video op YouTube, want ik vond het heel vreemd om luidop tegen mezelf te moeten praten. Op YouTube vind je wel een aantal filmpjes waarin je daarin begeleid wordt. Dus ik ging aan de slag. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Het spijt me. Vergeef het mij alsjeblieft. Ik zie jou graag. Dank je. En ik ging steeds dieper een gesprek aan met mezelf. En beetje bij beetje kwam er steeds meer compassie naar boven. Ik begon meer en meer in te zien met welke zaken ik mezelf eigenlijk al die tijd geen plezier had gedaan. Het spijt me dat ik dacht dat je door covid te overwinnen je ongelooflijk sterk was en moest zijn. En ik dus niet inzag hoe zwaar dat, dat voor jou geweest was. Vergeef het mij alsjeblieft. Ik wist niet hoe het moest lief zijn voor jou. Ik zie je graag. Dank je om er altijd te zijn voor mij. Het spijt me dat ik vond dat je te dik was. En je met oordelende blik bekeek in de spiegel. Vergeef het mij alsjeblieft. Ik zie je graag zoals dat je bent. Je hebt helemaal niks te bewijzen. Dank je om er altijd te zijn. En om dit allemaal te doorstaan, zonder wrok. Het spijt me dat ik jouw tranen steeds tegengehouden heb. Dat ik vond dat je jou moest schamen voor emoties. Kan je het me alsjeblieft vergeven? Ik had nooit de intentie om zo hard te zijn voor jou. Ik zie jou graag en ik wil voor je zorgen. Dank je om er steeds geweest te zijn. Het spijt mij vooral die keren dat ik vond dat je geen recht had op zorg of compassie. Omdat er veel ergere zaken zijn in de wereld. En jouw akkefietjes daardoor eigenlijk onbelangrijk waren. Vergeef het mij alsjeblieft. Want ik wil er wel zijn voor jou. Ik wil zorgen voor jou. Ik wil ruimte geven aan al jouw bekommerenissen. En ze allemaal met evenveel zorg en aandacht horen en zien. Ik hou van jou. Je hebt recht om hier te zijn. En al jouw emoties en behoeften hebben recht om hier te zijn. Dank je om het zo lang vol te houden. Vanaf nu wordt het anders. Het spijt mij dat ik vond dat je maar moest kunnen blijven doorgaan. Ook al was je uitgeput en doodmoe. Vergeef het mij alsjeblieft. Ik weet dat je eigenlijk rust nodig had en hebt. Sorry als ik je alsnog liet doorwerken en ballen omhoog houden. Ik hou van jou hoor. Dank je dat je dit zo lang hebt gedaan. Maar laat de ballen nu maar een keer vallen. Ga maar liggen als je moe bent. Rust maar. En zo ging ik door. Elke dag. Verschillende keren. En leerde ik hoe ik mijn bewustzijn kon aangrepen om mezelf te zien. Echt te zien en om mezelf te horen. Maar ook om mezelf te vergeven en graag te zien. Om voor mezelf te zorgen en dankbaar te zijn voor wie ik ben. En alles begon ineens wel te shiften. Door mijn nieuwsgierigheid in plaats van oordeel en angst mijn gedachten te horen, kon ik ze ook meer compassie geven en minder hard worden voor mezelf, kon ik meer begrip opbrengen, ook voor mijn verleden en ook kiezen om het eigenlijk voortaan anders te gaan doen. Het is zo waardevol gebleken dat het een cadeau is dat ik eigenlijk graag aan iedereen wil geven. Zelfvergiffenis, zelfcompassie, zelfliefde, om zo ook met meer liefde en zorg en mildheid niet enkel naar jezelf, maar ook naar de ander te kunnen kijken. Om zo geen slaaf of slachtoffer meer te zijn van je patronen. Maar ze te zien en te horen. En zonder oordeel, maar met heel veel meldheid en begrip te proberen te doorbreken. Ho opono pono. Het spijt mij. Vergeef mij alsjeblieft. Ik zie jou graag. Dank je.